0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches o cuando sea que estés escuchando esto que hemos dado en llamar De crianza y otras yerbas Somos Lorena Ruda, psicóloga y el alma de estilo de mamá Y Valeria Chávez, periodista y la cara detrás de SOS Soy Mamá En este espacio te invitamos a reflexionar con nosotras acerca de límites, berrinches, sexualidad en el embarazo, puerperio Y esa usina inagotable de temas que abarcan la hermosa y no por eso menos agotadora tarea de criar hijos en el capítulo de hoy, no me mires ni me toques. Buenas, Lorena Ruda, ¿cómo estás? Hola, ¿vale? ¿Cómo va? Bueno, muy bien. Yo me fui anotando tips, frases, tareas para el hogar que nos quedaron del de capítulo pasado, donde abordamos el puerperio con todo lo que ello implica y. Obviamente salió el tema de la sexualidad en el embarazo, en el puerperio. Dijimos, no, bueno, esto lo dejamos para otro capítulo porque no se puede, es mucho para uno solo. Así que acá estamos cumpliendo con la deuda. ¿Estás preparada? Preparado, listo, ya. Ok, bueno, ¿qué, qué, qué? no sé, ¿por dónde empezamos? ¿Qué <risa> tema? No me mires ni me toques. Estamos no es, nada. es así, ¿no? Estamos bien. Estamos es por bien. ahí la cosa. Coincidimos entre la mayoría de las mujeres,
1: ¿no? Que ni me mires ni me toques. Por un tiempo. ¿Sí? Vamos oh, a empezar con una cuota de optimismo para que sigan escuchando. <risa>
0: <risa> eh, por un tiempo. No, y para los que están emba embarazados, embarazadas, escuchando, claro, bueno. No sea Es transitorio. Es transitorio, todo pasa. Eh, eh, sí,
1: estábamos, bueno, en el, en el capítulo anterior surge esto de de la necesidad de retomar eh, la actividad sexual como otras de las tantas actividades a retomar luego del nacimiento de un hijo. Y bueno, ¿y qué nos pasa acá, no? Digo, ¿qué nos pasa a nosotras como mujeres y qué pasa en las parejas eh, después del nacimiento de un hijo? Que en realidad también podemos empezar hablando desde el puerperio, pero cómo se continúa la sexualidad en las parejas con hijos, digo, también es distinto a cómo era sin
0: hijos, ¿no? Sí. Re. O sea, Todo cambia ya... desde el embarazo para algunos, ¿o no? Todo cambia desde el embarazo, y yo diría que en realidad cambia desde el momento
1: en el que de, eh, decidimos concebir un hijo, ¿no? Digo, uh -huh. que, que acá hay dos factores que son muy importantes. Uno es saber y tener, tener conciencia, digamos, como que cada pareja va a tener eh, un tipo de sexualidad distinta, ¿no? No todas las parejas somos iguales. Pero es muy importante ver cómo era la sexualidad en una pareja antes de quedar embarazados, cómo fue la búsqueda de este hijo, porque muchas veces, eh, nada, a ver, si uno está mucho tiempo buscando, si uno buscó poco tiempo, si uno hizo tratamiento de fertilidad, digo, depende también de la sexualidad posterior, cómo haya sido este momento. Porque claro. En las parejas que buscan... Si fue poco, el que tiene... se dio,
0: si empezaste a buscar y se dio y quedaste, o si llegaste al punto de tener que calcular los días, o ni hablar, bueno, ya si, si tuviste que tener como relaciones arregladas, eh, basadas en un tratamiento, ya le va quitando espontaneidad a, a la cuestión. Y después retomar todo eso me imagino que debe ser complejo, ¿no? Sí, ¿no? Porque digamos que
1: el deseo se va como cuando uno... Está, sacamos el caso de los que quedamos embarazados Así, medio como sin querer queriendo Como que no nos cuidábamos Quedábamos visto en una situación de, de relación sexual habitual Digamos, en la pareja ah. está, nada, Sin búsqueda Cuando empezás a buscar, al principio tal vez le pones como mucha Energía, bueno, estamos ovulando Vamos a buscar Y ahí se, se puede llegar a armar algo Como con mucho deseo de por medio Mucha conexión con la pareja no eh, Si esto se empieza a sostener mes a mes porque el bebé no llega, muchas veces empieza a generar como un desgaste, muchas veces hay mujeres que se empiezan a obsesionar, entonces empiezan a estar muy pendientes de la fecha, de la ovulación, de cómo hacer, de qué posición, de empiezan a estar. Y se convierte en solo tener relaciones para eso. Claro. Entonces ahí medio que... Se ese objetivo sea, Tal cual. claro ya va, va cediendo el deseo, ya no es igual que al principio que poníamos toda la emoción porque es re lindo saber que estás teniendo relaciones para concebir, además, ¿no? Tiene como un plus. Si esto se está dando más o menos normal y no llegamos a una situación de desgaste y se dio que llegó el bebé más o menos como lo esperábamos, al embarazo, digo, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay que ver cómo después... Eh, durante el embarazo, cómo nos vamos relacionando con la sexualidad. Hormonalmente se dice que es un momento maravilloso para la sexualidad, el embarazo.
0: Se dice, se yo dice. no lo creo.
1: Hay mujeres que se entregan como mucho esto ya lo hablamos, que se entregan como mucho así, las hormonas me gobiernan y, y son
0: mujeres. Estoy que... más sexual que nunca, no le creo. Esa. Es que me disculpe si hay muchos del otro lado, pero me cuesta creer que sea si el momento de mayor Deseo sexual eh, se,
1: se dice En relación a, como, a la, como que la zona genital Está como todo puesto ahí Por eso también es como que hay mucho placer Tal vez va se dice ¿no? Después, acá me parece que es Evidente cuando lo psicológico influye en lo biológico Por decirlo de alguna manera Porque uh -huh. ¿ves? las trabas que pueden llegar a aparecer O sea, la genitalidad está toda preparada En ese momento, está full Y está en un re buen momento pero si psicológicamente estamos con miedo, si estamos con, no sé, eh, preocupados por otra cosa, si, no sé, digo, distintos factores que nos pueden estar influyendo en ese momento, bueno, tal vez durante el embarazo una se empieza como a retirar ya de la sexualidad. digo, están las do los dos casos, las mujeres uh -huh. que se empiezan como a retirar un poquito y las mujeres que están como en su espl máximo esplendor, ¿sí? Eh, sí <coughs> incluso eh, hay muchos médicos que, que también depende de qué médico te toca, hay muchos que fomentan la sexualidad durante el embarazo hay otros que no la fomentan
0: tanto eh, no, salvo que haya alguna contraindicación médica, en teoría es un, un periodo normal de la vida en como, teoría, como pues, en todos los otros aspectos no estás enferma, estás embarazada te lo repiten en cada justamente. momento un embarazo normal que, que va transcurriendo todo normal eh, no, no, no tenés ningún impedimento y nace el chico
1: Nace el chico. Entonces, yo estoy haciendo una historización de la sexualidad en este punto porque es importante como vino todo lo anterior para ver qué va a pasar después. Porque hay mujeres Exacto. que ya se fueron retirando, que ya se fueron como ensimismando. Si durante el embarazo tal vez no lograron como sexualizar su cuerpo. Porque hay mujeres que también, y hay hombres, ¿no? Digo, que se erotizan mucho con el cuerpo de la mujer embarazada. Y las mujeres que se sienten súper radiantes no lo ven como un impedimento el embarazo. Obvio. Otras sí, se sienten que están pesadas, se sienten que están gordas, se sienten que están feas. Digo, va a depender un poco de cómo te vaya
0: afectando la, el cambio corporal que vas teniendo y cómo va. Claro, como cómo cada una se va amigando con ese cuerpo ya, nuevo, temporario. Cómo vas procesando este cambio corporal, digamos, ¿no? Y esto después, bueno, nace el chico.
1: Nace el chico y tenemos un montón de cosas. Desde el principio, esta cuarentena
0: falsa donde te dicen que a partir de los 40 días ya estaríamos como habilitados a tener claro, una no, vida. te del alta y tu marido te está diciendo, bueno, ¿y ahora, Mamu? Está contando, ¿no? Ahí en sé. el
1: almanaque. Claro. tipo
0: Llegamos. Iba tachando día, los días. Llegamos <ríe> día 40, mamita. Y volvimos digo, del control. Ya volvimos del control. Tenemos el alta médica. Ajá. <ríe> Tenía una amiga que una vez me dijo, me quiero matar. El médico dijo que tenemos el alta Delante de él. Ah, <risa> no le, no, no le iba ella a se la pensaba. Ella se la pensaba pilotear. Ella, 40 más. Evidentemente no tenía ni un poco de <risa> ganas de que le arrimen el bochín nada. Ay, pero, qué horror. Claro. Se quería matar es, que estás y... como, ¿Qué? es como un poco lo que hablábamos en el capítulo anterior de puerperio. O sea, la, la mujer está como muy enfocada. En, en, su, en su bebé, en que esté todo bien, es como un periodo, or, bueno vos hablabas de las hormonas, hormonalmente súper revolucionario, eh, con las preocupaciones, los miedos y la libido totalmente abocada, suele decirse, si usted me lo, me lo corregirá, en el niño. No, sí, tal cual, no hay nada que corregir, es muy cierto lo que
1: estás diciendo y además que todo esto hormonal que estamos hablando, que tal vez durante el embarazo está como más en lo genital podemos llegar a decir que esa zona está como a, eh, a flor de piel después, todas las hormonas están eh, dedicadas a la lactancia en el caso de que haya una lactancia y esto genera eh, uno, eh, ya desde el vamos baja libido, porque las hormonas no están apuntando a otra cosa, están todas puestas ahí eh, y además hay cambios eh, en la vagina, digamos, la sequedad es un síntoma habitual en el posparto con lo cual ya no es al principio los primeros reencuentros de una sexualidad tal vez cuestan un poco tal vez hacerse la idea de bueno habría que buscar un lubricante tal vez hay parejas que ya usaban lubricantes otras que no pero como hormonalmente no está todo dispuesto ahí eh, a, a la sexualidad y al encuentro sexual con penetración vamos a decir eh, entonces
0: entonces a la mujer le genera... Es más ponerle garra, es más ponerle sí. garra y corazón que ganas. Sí. Hay otras, hay algunas mujeres que dicen que no. Por ejemplo, eh, hay algunas que,
1: eh, que tienen ganas después de un mes ponerle, él, eh, desde que nace el bebé, empiezan a tener ganas. Eh, pero una vez que tienen el primer encuentro y tal vez cuesta un poco, ya el segundo no le ponen tanta. Viste como que si el primero claro. no estuvo muy copado, se, se hace complicado. Eh, por eso, a ver, esto lleva, lleva tiempo, las parejas empiezan con los reclamos, ¿no? Donde empiezan a demandar que, que se sienten como dejados de lado, excluidos, que no son mirados, digo, la, la, la pareja empieza a sentir como, che, si no me das bola acá es que no me das bola, pareciera como que es el único lugar donde lo ven como un gesto de, de amor y mirada. Eh, y tal vez nosotras que acabamos de parir estamos como esto, cansadas porque acostumbrándonos al sueño infantil eh, amamantando o levantándonos a la madrugada para las mamaderas eh, tratando de descansar cuando podemos a la tarde y la verdad es que no estamos muy interesadas al principio en, en volver a la sexualidad en retomar entonces, eh, bueno es muy importante en este momento poder dialogar con nuestras parejas que ellos sepan que no tiene que ver con algo eh, relacionado al deseo con esa persona, ¿sí? sino que es
0: algo que nos está pasando a nosotras y que nos excede un poco eh, ojalá ya de no, por que... sí se siente el hombre como un poco corrido, ¿no? como que el, el bebé toma toma el centro de la escena para nosotras y ya en la, en la diaria ya en, 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 en el... el... En el día a día, digamos, en la logística sí. de la casa, cambió, cambió la rutina y, y, el, y el recién llegado copó todas nuestras miradas y nuestra atención. Encima también claro. en este aspecto. Pero bueno, está bueno que si el otro está informado sobre los cambios que vamos teniendo nosotras como mujeres
1: en todo esto, eh, bueno, no digo que no van a reclamar, pero por lo menos nos van a comprender un poco. Y me parece que la clave es que no... Digamos, que, que, se, que seamos respetadas y que no haya presión, sí porque en algún momento vamos a volver a tener ganas. Probablemente de a poco cada mujer tendrá su tiempo para, para volver. También va a depender el tipo de parto que tuvo, si tuvo un parto vaginal, si tuvo fisiotomía, si tuvo cesárea. digo eh, Es difícil poner el cuerpo en un parto como lo ponemos y después hacer que eso no pasó. Eso pasó. Oh. Y las que amamantan y tienen los pechos llenos de leche y el pezón que se agranda, y tal vez una no se siente en ese momento muy femenina o opuesta a veces, como eh, quedamos como un poco disociadas, ¿no? La, la mujer de la madre, quedamos como en dos planos sí. distintos que hay que volver ahí a reconciliar y decir: bueno, a ver, pará, soy una madre, pero sigo siendo mujer y, y volver a, a sexualizarnos y a tener deseo y a tener. Eh, esto, que no, la imagen que nos devuelve el espejo
0: nos vuelva a gustar,
1: porque hay un momento de transición ahí que vamos pasando
0: que nos deserotiza. Claro, vos decís, esto, esto que pasó, o sea, algo pasó y, y, y deja marcas, ¿no? Le agregaría yo, y deja huellas. O sea, o a sea, través desde una cicatriz, eh, una cicatriz si fue cesárea, una episiotomía que, que duele y que por más que te diga que el médico ya está de alta y está todo ok, sigue doliendo, un cuerpo que, con el que no te amigás, porque no somos todos la, las modelos de...
1: Tal que bueno, en las
0: revistas que a las tres semanas de ser madre están posando en tanga y voy a decir, dale, en serio, eh, no, a, volver a quemarse con ese cuerpo. Eh, tienen hemorroides, digo,
1: vamos a, a, a desmitificar eh, el parto de la China Suárez. O sea, la China Suárez claro. también pudo tener hemorroides, también le molestan eh, las tetas cuando se le llenan de leche. Y digo, todas las mujeres atravesamos el cuerperio y atravesa, o sea, una vez atravesadas por la maternidad. Ya está, no hay vuelta atrás de eso Eso no Ajá. quiere decir que la sexualidad en la pareja no va a volver Va a volver y va a ser distinta Probablemente haya zonas del cuerpo que queden relegadas por un por un tiempo Como por ejemplo en este caso cuando amamantás Se sabe que las tetas dejan de participar de, de los encuentros sexuales Porque en realidad la sexualidad de la mujer está puesta en la lactancia ahí eh, claro Entonces, esto reclaman mucho a veces los hombres, incluso hay mujeres que, que amamantando tienen relaciones con el corpiño opuesto porque les molesta, o, o no se sacan la remera, o a veces estás en el medio de un acto sexual y, y te empieza a caer leche. Ay, no, no, claro. Pasan esas cosas, se sí, incómodas, sí, sí. y esas son cosas que hacen que tal vez una... Bueno, le, le... ¿Ves de que te bueno. hablo, ves ¿eh, Juan Carlos, porque te digo que no? Cuidado <risa> que es esto? <risa> eh, Roberto, que me está chorreando la teta. ¿Entendés por qué te digo que no? Entonces, eh, que está bueno a veces cuando pasa, pues viste, no te estoy mintiendo.
0: <risa> Literal que era una vaca lechera ella. Escúchame, y tips, no sé, consejos, eh, una luz en el camino. No, sí, no, un, sí, una zanahoria a, a perseguir. Sí, no nos abatatemos como pensar que esta va a ser la sexualidad
1: forever and ever. O sea, esto Bien. va a cambiar con el tiempo, también va a depender de insisto, de cómo era la sexualidad en esa pareja antes. Hay parejas que no, si no eran muy sexuales antes, tampoco lo van a hacer después. Las parejas que eran muy sexuales probablemente pasen por una transición y en algún momento van a volver a encontrarse, van a volver a tener su, su intimidad. Después lo, va a haber un momento donde los bebés van a ser niños, van a volver a dormir toda la noche, digo, y todo se va a empezar como a acomodar un poco más, y uno se va a empezar a hacer más los espacios, me parece que esto es muy importante. Cuando llega el bebé a casa, eh, en algunos momentos, después, bueno, cada uno verá cuál es su momento para retirarse, pero poder escaparse un ratito con pareja para, aunque quisiera tomar un café, y, y encontrar que a veces la sexualidad no necesariamente es, el coito,
0: ¿no? Con el acto propiamente claro. dicho, exacto.
1: A veces la sexualidad también tiene que ver con encuentros donde hay otro tipo de, de, de caricias, otro tipo de actividad sexual, otro a veces sí, a veces no, a veces solo con los mismos. Entiendo que el hombre dice, sí, todo bien con los mismos, pero <risa> yo necesito otra cosa. Pero bueno, claro. va a haber un tiempo donde todos estamos poniendo algo en nuestro cuerpo. Nosotras en la maternidad ponemos al cien. Bueno, habrá que esperar un poco y tener paciencia y, y charlar todo lo que sea necesario para, para ver eh, cómo reencontrarse más luego y que el hombre pues, el hombre y digo y las mujeres también en las parejas o sea tiene que ver con el que no tuvo el parto no digo cualquier pareja en este caso va a sentir sí. este cambio de mirada este cambio de interés esta falta de libido o sea esto va a repercutir en todas las parejas y que hay que entender que, que no es algo eh, personal, que tiene que ver con mm. cómo cada mujer está atravesando la experiencia del postparto con, con su subjetividad con su deseo propio con cómo se relaciona cada mujer con, con la sexualidad y, y hablar todo lo que sea necesario para bueno, ver de a poco cómo ir recuperando esos momentos y, y tener paciencia tener paciencia los tips serían un poco esto, ¿no? Digo, que no no confiarnos en la sí. cuarentena literal, los 40 días son el app, el alta médica, no, no, no. Darnos tiempo para poder eh, nosotras empezar a asimilar todos los cambios que va teniendo en nuestro cuerpo y poder esto, unir eh, la maternidad
0: con la feminidad y con la sexualidad. Y respetar, ¿no? Esos cambios y esos tiempos y no sentir la presión de esto, de, la, de los 40 días famosos o de la alta médica. o Y tener por ahí la libertad para, para hablar con la pareja. Sí, mira, tengo el alta, pero me pasa esto. ¿Cómo, ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo encaramos? No sé. Sí, también saber que a veces durante los primeros
1: meses eh, podemos tener bastantes cambios de, en, el, en el estado de ánimo, ¿no?
0: ¡Oh, sí! Eso lo hablamos las, el otro sí. día, claro.
1: Y con estos cambios en el estado de ánimo, bueno, las de también. A veces estamos recansadas cansadas y lo único que queremos es irnos a dormir. Y, y bueno, perdón, pero me quiero ir a dormir. O sea, neces claro. necesito descansar porque si yo le dedico un rato a esto, me estoy perdiendo horas de sueño. ¡Valiosísimas en <risa> este <risa> momento! Y empieza a ser, es triste decirlo así, suena horrible, ¿eh? pero te puedo asegurar que casi todas pasamos por un momento donde ni me mires ni me toques eh, lo importante es que esto después se vuelve a recuperar, no nos quedemos ahí por lo menos ahí está. tratemos y después bueno va a depender de cada pareja cómo vuelve a conectarse y cómo vuelve a, a relacionarse sexualmente luego de ser padre
0: me gusta este mensaje final porque arrancamos que nada, es como para, para el corchazo pero no con, con, con la luz al final del camino yo creo que nos podemos despedir Igual dijimos próximo al encuentro. principio dijimos bueno, igual todo vuelve a la normalidad claro, no, no, sí pero
1: bueno, sí, fue como medio bajón pero quiero que sepan que esto es, es normal y es un proceso también ¿no? es una etapa, no es para siempre perfecto
0: con esta luz entonces al final del camino nos despedimos, hasta el próximo encuentro, dale, un beso grande bye bye esto ha sido todo por hoy. Esperamos sepan entender que dado el contexto de pandemia, estos podcasts están siendo grabados de manera remota. Sabrán disculpar cualquier desperfecto técnico, estamos trabajando para usted. Los esperamos en el próximo capítulo de De Crianza y Otras Yerbas. Cualquier duda, comentario o consulta nos encuentran en arroba estilo de mamá y arroba sos soy mamá.